0: Vamos a intercambiar ideas eh, nos visitan el piso. Yo voy a dejar para el final, eh, porque si no, le, le voy a quitar tiempo a quien nos visita para expresar qué siente en este momento tan especial, tan sensible del fútbol profesional de Unión. Porque ustedes saben que eh, yo, particularmente, considero que este oficialismo de Unión está terminado, está desgastado, que la figura del presidente es el final del hispanismo lo cual por ahí no, no significa el final del oficialismo, que seguramente va a ir a los comicios, pero estamos en el final de SPAM, esto está más que claro, con, con claras grietas en su comisión directiva, y de un tiempo a esta parte yo sostengo que el oficialismo está terminado, soberbio, encerrado, y que la oposición no es útil para mí, para mí da pasos que no son útiles para moletar los pal pero eso lo quiero dejar de último, porque si lo tiro de primera, pues ahí se enoja y se lleva las facturas. Está Carlitos Gisolfo aquí en el piso de ADN Gol, y, y le decía que ese punto quiero que lo charlemos en el final, pero seguramente tiene un montón de, de sensaciones, dice, venía escuchándolo a Bravo con, eh, con los refuerzos de Unión, con este mercado de pases. ¿Y cuál es la primera sensación después de haber tenido aquellas reuniones con Spam. ¿Cómo andas, Carlitos? Gracias por venir.
1: Bueno, buen día, chicos. ¿Cómo andan? Gracias por invitarme. Mira, eh, la sensación es de, es de bastante frustración. La verdad que por una vez más le habíamos creído al presidente cuando se había comprometido en las reuniones que tuvo con las agrupaciones opositoras de que este iba a ser un mercado distinto. Eh, y, y lamentablemente no cumplió con nada. Vos sabés que en la última reunión, no todas estuvo presentes, pero en la última sí estuvo, eh, las tres agrupaciones le pedimos tres cosas que él se comprometió a cumplirlas, que era levantar rápidamente las inhibiciones para tener el mercado de libres pases, eh, el mercado de pases libre sí. en toda su, su extensión. Eh, Ahí hay que sacar la palabra
0: rápidamente, digamos. Las levantó, pero no rápidamente, las levantó al, en el final.
1: Sobre la hora. Cuando y expiraba el plazo. Y seguramente eso incidió en alguna negociación. Algún jugador que han ido a hablar, cuando ha visto esa situación, probablemente optó por otra, otra, otro club. Eh, lo segundo que le pedimos es que todos aquellos jugadores que el técnico consideraba titulares imprescindibles, estaba Méndez todavía en ese momento, uh -huh. eh, no se fueran, que hablara claramente con los jugadores y le priorizara el aspecto deportivo hasta diciembre, que después liberara que los jugadores pudieran negociar alguna opción distinta. Y lo tercero era reforzar el plantel, pero con jugadores de, de jerarquía. En aquel momento él nos dijo de que Méndez le había pedido cuatro jugadores de jerarquía y cuatro apuestas. Eh, eh, cuatro recambios. Cuatro recambios. Bueno, eh, empezó al revés, creo que empezó por los recambios y todavía no llegaron lo, las apuestas de jerarquía. Así que, eh, frustrado, molesto, porque nos mintió descaradamente y creo que esa es una de las razones por las que no nos llamó más.
0: Eh, ¿Quiénes creen ustedes que está armando este equipo de Unión? Al no haber una figura de un manager. Los dirigentes, el Kili, eh, los empresarios, ahí me dicen que está llegando un chico de Old Boys y que al club lo maneja Bragarnik.
1: Mirá, eh, no sé exactamente quién, la, ojalá lo esté armando el Kili, que por lo menos conoce de fútbol, seguramente tiene algunos contactos. De todas maneras, él dijo el otro día en una conferencia de que no iba a traer por traer, pero hasta ahora está trayendo apuestas, jugadores de la reserva de otros clubes. Si bien el otro día Morales tuvo un buen debut y ojalá realmente sea un goleador de, de primera línea, pero bueno, creo que no es el tipo de jugadores que Uñón necesita para este momento delicado. Eh, cuando nosotros le preguntamos al presidente quién lo iba a asesorar, considerando su, su nula capacidad para atraer jugadores y la de su directiva, él nos dijo en ese momento que lo estaban ayudando algunos agentes de afuera, eh, dijo de sucarelli que le estaba tirando una mano, pero todo digamos, agentes externos, nadie que esté realmente comprometido con el club. Y bueno, espero que no sea la directiva la que esté eligiendo, porque lo que ha hecho en los últimos mercados de pase ha sido lamentable. Si
0: bien siempre el ánimo cambia acorde al resultado de, de un partido de fútbol, te quería preguntar, porque creo que hace años vas a la cancha al mismo lugar, hasta debes conocer los tipos que tenés al lado, abajo, al costado, eh, en, en tu trinchera ahí en el 15 de abril. Eh, ¿Qué notaste de la gente? Eh, ¿Cómo viste el, eh, ese ese tribunal prácticamente inapelable que es el pueblo cuando va al Estadio 15 de Abril. ¿Qué, ¿Qué notaste del clima previo, del posterior con el empate? De por ahí cuando caminas la calle, eh, algún viejo unionista te para, viejo, no tan viejo,
1: respecto del momento de unión. Mirá, yo lo que veo es un clima de desasosiego, de desesperanza, de, de no tener realmente una expectativa eh, de algo que pueda darte muchas alegrías. Creo que ese fue un poco el ánimo de, de mucha gente realmente enojada con la comisión directiva porque esto que acabo de decir yo hace un ratito, de las promesas de reforzar un equipo y, y realmente hacer un, un torneo de calidad para salir de esta situación comprometida, creo que todos lo habían escuchado. Entonces, mucha bronca en ese sentido. Tal vez no se expresa verbalmente porque es gente, yo voy a la platea, la verdad que la gente de Unión es una gente tranquila, es una gente respetuosa, eh, y me parece que eso hace que todavía no eclosione una bronca más generalizada, pero que te pueda decir a alguien que diga estoy conforme con, con este equipo, nadie. Y no por, por el, la entrega, por, el, por lo que hacen los pibes en la cancha, porque la verdad que creo que hacen incluso más de lo que uno esperaba, pero no hay ninguna duda que ese equipo no tiene jerarquía en individual, no tiene recambio, eh, yo estoy justo donde calienta el banco suplente y ves los pibes, ¿viste?, como decimos, el, el nueve titular de tu equipo falta el IPEI para poder ir a, a jugar el partido, con lo cual es algo totalmente ilógico y me, me pongo en la piel de, de un pibe como Domina que debería estar transitando un proceso mucho más tranquilo, con gente de experiencia alrededor y que tiene que ponerse hoy al hombro de esta situación, lo cual no es bueno, por supuesto.
0: En esa reunión, que me parece que fue viste, cuando hablamos de los cabezones, vos, Simonuti, Marcelo Martín... Creo que hubo una sola con Spam. Después ustedes tuvieron otras preparatorias con, con el resto de directiva, con los abogados. Pero creo
1: que con Spam estuvieron una sola o dos. Dos, la primera. Ajá. Donde, cuando él nos convoca, ya ni me acuerdo cuándo, creo que fue allá por. Después, antes del partido con Sarmiento. Sí. O después del partido con Sarmiento. Debe haber sido después. Cuando vino esa Méndez. crisis y antes de los tres triunfos consecutivos, estaba Méndez. Ahí estuvo el presidente. Después tuvimos creo que dos con directivos. Y la última también, como spam. En
0: una de esas dos, eh, por eso por ahí a lo mejor no, no va a lugar mi pregunta, porque a lo mejor me decís, una cosa la dijo en una y otra en otra, pero yo quiero relacionar, porque de la misma manera que les prometió que venían refuerzos de jerarquía, en una de esas reuniones les dijo que el club no tenía caja y que había que, tenido que poner él de vuelta de su bolsillo 40 millones de pesos. Digo, ¿por qué se ilusionaban ustedes que llegaran refuerzos si el presidente les estaba diciendo que no había caja,
1: que no había un mango en unión? Bueno, eh, todo eso por supuesto se lo preguntamos. Él en la última reunión, creo, yo también ya se me confunden, nos dijo que estaba toda la expectativa en que Vélez iba a pagar la plata del los Pitón, que de hecho después la pagó, bueno, la pagó a, a valor creo que dólar oficial, pero bueno, estaba esa expectativa, que estaban avanzadas las gestiones para que la plata que debía con Mebol fuera directamente a FIFA, lo cual evitaba el tema de que ingrese al mercado de pases, y que eso estaba prácticamente cerrado, que solo faltaba un papel que tenían que mandar eh, y que ya estaba cumplido, y, y si no, el presidente dijo que se iba a endeudar con un crédito bancario, lo cual nos pareció una locura, ahí fue cuando le dijimos, pero qué pasaba con la plata de los pases, sobre todo de los últimos meses, que había habido un ingreso importante de dinero, o por lo menos un supuesto ingreso. ¿Y ahí
0: cómo fue la explicación? ¿Ustedes le fueron preguntando ingreso por ingreso? ¿Te acordás? Eh, por cada uno, cada respuesta...
1: Eh, por ejemplo, Nardoni. Nardoni se iba a cobrar ahora en, en, en un tiempo una de las cuotas. Eh, Portillo se estaba cobrando por mes. En cuotas por en mes. En cuotas por mes. Eh, justo ahí había surgido lo de Esquivel, donde él ya nos dijo que era casi imposible retenerlo. Y bueno, por supuesto, ni se hablaba de Machuca y todo eso, porque eso se daba por sentado que se iba a quedar, por lo menos hasta fin de año. Eh, no, fue, la verdad que sus respuestas fueron evasivas, no terminó nunca de, de, de cerrar, nos volvió a hablar de, del ascensor que se está eh, colocando, que la verdad que casi como una ironía le dijimos que desde el pase de Malcorra estaba hablando del ascensor, que, que lo terminara una vez. Eh, no, no tuvo una respuesta concreta, eh, volvió a ratificar que no había dinero, por eso también le habíamos pedido al final de esa reunión, de que de ahí en adelante las próximas reuniones que él se comprometió que les iba a seguir convocando, fueran con papeles en mano. Si hablábamos de la asamblea, que, hablara, que trajera los papeles que faltaban. Si hablábamos de jugadores o de posibles aportes que él en ese momento mencionó, que si podíamos nosotros dar una mano, nosotros antes queríamos ver esto que estás preguntando. ¿Qué había pasado con esos pases? ¿En qué condiciones se habían hecho? ¿Cómo había entrado la plata? ¿Y en qué se había utilizado? cómo podía ser que el club, en el mejor mercado de pase, por lo menos en cantidad de jugadores vendidos y aparentemente en, en negocios relativamente buenos, eh, no tuviera un centavo. Pero bueno, como cada vez que te embarcas en una discusión con España y su comisión directiva respecto a plata, ingresos, etc., todo termina en una nebulosa, en algo turbio y en respuestas que no clarifican nada.
0: ¿Qué sentiste cuando dijo que... Eh, ustedes se reunían en el club y al otro día la prensa por boca de ustedes sabía todo, como que ventilaban todo, primera pregunta ¿y qué sentiste
1: cuando dijo por lo menos hubieran venido con mil dólares? Eh, mirá, eh, primero nosotros le aclaramos en la primera reunión que nosotros no nos manejábamos ocultamente, que por supuesto que si nos daban alguna información sensible eh, y que debía ser reservada por algún motivo eh, lo íbamos a respetar pero que de lo que se charlara y de lo que se fuera decidiendo este, no teníamos ningún problema y que si nos consultaban lo íbamos a hablar, que no creíamos que eso tenía que ser una jabonería de vieites, que el socio se merece respuesta y que de última las de él a la respuesta. Nosotros le sugeríamos que fuera claro con los socios qué es lo que estaba pasando, cómo era el momento, por qué se estaba llegando a esa solución. Él nos planteó esa conferencia que hizo un tiempo atrás nosotros le dijimos que había sido casi un jeroglífico, que nadie lo entendió, que sea claro. Así que ya le habíamos advertido que no íbamos a estar ocultándonos de la información. Y por eso creo que lo de lo de que salió después a decir esas barbaridades fue una simple chicana. Y respecto a aportes, que también lo mencionó, le dijimos que nosotros estábamos dispuestos también a aportar en ese aspecto, más allá de otras cuestiones, hacer algunos contactos, acercar a algún posible jugador, etc., pero que queríamos ver eh, los números del club, porque de ninguna manera podíamos nosotros aportar plata a un barril sin fondo como aparentemente es Unión. Si te imaginás que venden por millones de dólares y no se ve un peso, eh, no sé, si aportáramos 10.000 dólares como chicañó el presidente, eso será, no sé, para un gasto menor del club. Así que eh, nosotros estábamos dispuestos a ayudar y aportar las tres agrupaciones, pero queríamos saber quién la iba a administrar ¿Y qué había pasado con la plata que había entrado previamente al club? Y bueno, y ahí se terminó la discusión.
0: Eh, en este, vamos a, a, a tomarnos un respiro, porque seguramente también la gente te traslada inquietudes. En este Tetrix, eh, que parece ser de la Comisión Directiva de Unión, digo, en algún lado yo veo que hay reacciones espasmódicas, eh, se decide jugar la Liga Nacional de Básquetbol cuando el básquet implosiona en la Argentina, pero ahí hay una subcomisión que labura con secote a la cabeza, eh, sé que en los próximos días, sé porque además tenemos este, digamos elementos eh, físicos que, que no entiendo por qué Unión no los visibiliza, pero por ejemplo, la gente que está en obras eh, tiene un abanico de cuestiones diciendo vamos por las 12 salas del IPEI y hay una intervención que hace un montón no se hacía, gastamos mil dólares en una caldera y la semana que viene vuelve la pileta. Eh, estamos interviniendo en lo que es la parte alta del estadio, hay dos columnas de luces que se colocan, lo del ascensor, dicen que en dos meses va a estar, y que eso aproximadamente genera una salida de dinero en 7, 8 obras claves que tiene Unión, empezadas todas al mismo tiempo, sin terminar, que es una, un... Eh, un reproche que toman de parte de la gente, dicen la gente de obras dice, tenemos buen diálogo con la gente de, de, de la oposición, que les dicen, che, pero ¿por qué no hicieron una y terminaron una? Y ellos dicen que hay muchas obras de infraestructura que están concatenadas. Si la semana que viene Unión informara obras, por ejemplo, y justificaran, qué sé yo, que salen 10 millones de pesos por semana para hacer obras en el club. ¿Les explicaría, les alcanzaría un poco dónde está la guita?
1: No, te imaginas que al lado del ingreso que hay, 10 millones de pesos por semana es un vuelto. Eh, sí, nosotros tuvimos cuando nos convocaron, porque también eso quiero destacar, eh, el presidente nos trató de fantoche, nos, nos ningunió en una actitud que realmente no es justamente lo que el club necesita, que es un poco apaciguar los ánimos y eh, consensuar y discutir. Eh, pero discutir para, para crecer ¿no? discutir para que, quedar en el mismo lugar eh, nosotros le planteábamos eso a los chicos de obra eh, primero lo que le decíamos lo mismo que te, estoy, que te vengo diciendo ya varias veces es, eh, muchachos, ¿con qué presupuesto cuentan? ¿y cuál es el plazo de obra? ninguna de las dos respuestas nos las dieron eh, o sea que en Unión, yo digo este, mis amigos se ríen yo digo que Unión es deportivo, vamos viendo Vamos viendo si podemos terminar esto, vamos viendo si entra una plata, vamos viendo si nos paga Vélez, vamos viendo si con nos va a pagar en dólares, vamos viendo. Porque esa fue la pregunta clave que le hicimos en esa reunión que se hizo, creo que a fin del año pasado, donde nos mostraron todo esto que vos estás mencionando. Pero, digamos, eso se contrapone con decir, che, pero las aulas del ISPEI iban a estar en febrero para el inicio de este año lectivo y no están. Y el playón hace cinco años que se promete, y el ascensor hace cinco o seis años que está en obra, eh, ni te cuento eh, otras cuestiones como lo que hemos hablado, la tatenguita, predio, tantas cosas que están en unión y resuelta Nosotros vemos el club en obras pero en un ritmo que realmente es paupérrimo, sobre todo para un club donde hay miles de personas todos los días, donde cada 15 días tenés una convocatoria de decenas de miles de personas. Eh, y yo creo, eh, SPAN es un tipo de la construcción, que él no debe emprender ninguna obra si no tiene presupuesto y plazos de obra. Entonces eso es lo mínimo que le preguntábamos a los chicos de la subcomisión, que sabemos que están laburando duro. Eh, Muchachos, eh, ¿cuál es la plata que tienen para esto? No, esto más o menos se va manejando según la tesorería, y los plazos, y no, los plazos este, tratamos de que sean lo más rápido posible. Y la verdad que no nos parecen dos respuestas adecuadas. Por eso te digo de que... Todo lo que presenten nosotros también queremos verlo certificado, que es lo que el socio se merece.
0: Vamos a revisar un par de mensajes y ponemos, Marianito, unos consejos comerciales, de paso tomamos un mate, calentamos. Eh, dos disparadores que yo dejo eh, pendiente. ¿Por qué ha dado la sensación, primero, eh, creo, que lo robo la, creo que lo dijo Cristina un mes antes de las elecciones, después la repitió la nata, o sea que en eso coincidieron todos, que en la Argentina después de las últimas elecciones... Fuimos a un escenario de tres tercios, eh, claramente como quedó dividido entre Miley, eh, Massa y Bullrich más, Larreta, tres tercios bien definidos de cara a las definitivas. Eh, a mí me da la sensación que en la medida que Unión siga teniendo tres tercios en la oposición, Spam va a gobernar hasta que quiera. Ahora, ¿por qué a veces tiene más fuerza? Por ejemplo, peñas y filiales en la movida que hizo el otro día, o ahora parece que tiene más fuerza con Icherev, que es un reconocido hincha de unión, colega, periodista, que empieza a juntar firmas para, para pedir una asamblea, que los elementos que tienen ustedes como oposición, eso como uno, eh, y como dos, después de tantas denuncias, de tantos allanamientos, eh, de, 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 de tanto ruido mediático con... Este, eh, las sospechas sobre spam, ¿no les da la sensación que el Presidente al no concretarse nada en contra de él un poco se les ríe en estos últimos tiempos? Esas dos dejo para un ratito, ¿puede ser? Está Carlitos Gisolfo aquí con nosotros, ustedes pueden escribir lo que quieran, al, en, intentaremos que entre en el tiempo, al 342-5950-465, ese es el mensajero de Radio Gol.